1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente transmite Radio María tra que se transmite en Radio María a través de toda España. El programa La Vida como es habla, como ustedes saben, de relaciones de pareja, eh, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo, todo lo relacionado con ese mundo de la pareja y de los hijos que tan interesante y tan feliz nos hace, si queremos, o tan infeliz, si no queremos. Hoy vamos a hablar de una cosa que yo considero básica, el centro. Para mí, yo creo, y si ustedes lo piensan detenidamente, la primera vez que oí hablar de esto y que oí decir esto, yo no me lo creí, pero después he ido pensándolo durante mucho tiempo, durante años estoy pensando en esto y al final llevo razón. Salvo caso de enfermedad mental, todas las separaciones antes o después se producen por orgullo. Pues hoy vamos a hablar de cómo afecta el orgullo, la soberbia, la vanidad a la relación de pareja. Me parece un tema que es muy interesante y un tema a tener en cuenta. El tema del orgullo, todos somos orgullosos, todos somos orgullosos. El problema del orgullo es que hay gente, el problema de la soberbia, es que hay gente que cree que eso es una cosa buena. Ahora mismo mucha gente te dice que es una cosa buena esto de tener ego, porque hay que tener ego, hay que ser orgulloso, hay que creérselo en el sentido malo de la palabra, claro. Esa misma gente que te dice que hay que ser muy orgulloso, muchísima gente, la mayoría de ellos tienen muy baja autoestima. Parece mentira, pero es así. Tienen muy baja autoestima y a través del ego, de la soberbia, de la vanidad, del orgullo, eh, quieren reafirmarse en una cosa que ellos se dan cuenta que que que, 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 que no, que, que, que en el fondo lo que les pasa es confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo, valorarse ellos a sí mismo y como ellos a sí mismos no se valoran, están siempre pensando y queriendo que los valoren los demás. Bueno, son las once de la mañana y estamos en directo. Ya saben que si quieren escribirnos algo en la vida como es arroba radiomaria.es. Es de decir que esta semana hemos tenido en este correo muchísimos emails, creo que los he contestado todos. Pero si alguno no está contestado, pido disculpas. Creo que están todos contestados. Después, eh, la gente que no, las personas, los oyentes que nos escriben por WhatsApp, que nos quieren mandar información por WhatsApp, algún mensaje, algún mensaje escrito, algún audio, 668-594-383. 668-594-383. Bueno, vamos a empezar. Una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona vanidosa, siempre menosprecia a las cosas y a las personas. Se cree el centro del universo, no escucha. La soberbia, ya digo, es, una, es, es, es un tema absolutamente eh, malo para el ser humano, no solamente para las relaciones de pareja, sino para, la, para el ser humano en general. ...para la, las relaciones con las demás personas... ...una persona orgullosa... Es, ...se le nota enseguida... ...el orgullo, la vanidad, el menosprecio... ...el mirar a la gente por encima del hombro... ...una persona orgullosa... ...en el fondo del corazón de los demás... ...es rechazada... ...es no quiero estar con ella... ...el soberbio... Mmm, ...rechaza la prudencia... El soberbio Porque el soberbio solo mira para abajo. O sea, no se da cuenta que está que está rompiendo cosas que, está por enci, que están por encima de él. Que están rompiendo cosas que están por encima de él. El, 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 el soberbio siempre quiere asentar su criterio, su modo de pensar, su pero de una manera negativa. Y una vez que asienta eso, que ha roto porque en esos asentamientos negativos del modo de pensar siempre rompe algo, siempre termina rompiendo algo. El soberbio se cree que la soberbia es grandeza, que los grandes hombres han sido soberbios, a lo mejor algunos de los, oh, no grandes hombres, porque un soberbio nunca es un gran hombre, pero sí a lo mejor algunos de los hombres famosos en la historia de la humanidad han sido soberbios, pero hay que decir que la soberbia no es grandeza, es hinchazón y todo lo que está hinchado es porque no está sano. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante. La soberbia es hinchazón, es una cosa mala, es una cosa que habría que pinchar para que saliera la pus de, de, de dentro y sanara aquello, porque todo lo que está hinchado no no. Hay algunas características que son que son bueno que son siempre del del, del, del soberbio el soberbio muchas de ellas las tienen no digo que todas pero muchas de ellas las tiene quiero volver a decir que la soberbia en el ser humano dura, dicen, hasta 10 minutos después de uno morirse pero lo malo de la soberbia es no luchar contra la soberbia lo malo de la soberbia es creerse que la soberbia es buena eso es lo malo cuando uno es soberbio se da cuenta, pide perdón rectifica, a ver si la próxima vez no caigo en esto, pero el creerse que la soberbia es buena, o sea, un soberbio, por ejemplo, voy a decir algunas características, cree que siempre lleva razón. O sea, no se equivoca. No se equivoca. Si lo que hace está mal, alguien por ahí tiene la culpa. Está buscando siempre culpas al otro, a los demás, ...está buscando siempre... ...culpas externas a sí mismo... ...no son culpas... Que, que, ...que... ...es muy difícil... ...que un soberbio diga... ...perdón, me he equivocado... ...porque en el momento en que diga eso... ...ya no está siendo soberbio... ...o sea, es, es que es curioso... ...o sea... es ...o sea... ...el, el, el soberbio... ...el soberbio no... ...pide perdón porque considera el pedir perdón como, como una bajeza. Muchas veces eh, cree que el cost, lo que la vida cuesta, el soberbio cree que está en el matrimonio. Por eso muchísimas separaciones son por soberbia. Yo no soy feliz y la culpa la tiene mi matrimonio. No, lo que cuesta no es el matrimonio, lo que cuesta es la vida. Por eso muchísima gente creyendo que va a encontrar ya cosas fáciles se separa y luego se da cuenta que no, que las cosas siguen siendo iguales. La vida. El soberbio es una persona que no cree que tenga que rectificar en nada, que no cuida los detalles. El soberbio es una persona que ah, ah, cuando pasan los momentos de emoción del, del matrimonio, se deja caer totalmente y no atiende a los requerimientos de su mujer o de su marido, no cuida con detalle a su mujer, a su marido, no habla con delicadeza, se deja caer, se, 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 no escucha lo que el otro necesita, el soberbio generalmente no escucha lo que el otro necesita porque le cuesta trabajo, el soberbio es una persona, digamos, que necesita halagos continuamente, que lo considere, que lo valoren, y eso es debido a su falta de autoestima. Necesita aplausos, que le recuerden que es muy bueno, porque en el fondo él no se lo cree. Él no se lo cree, tiene que escucharlo de los demás, pero en cambio él no se da cuenta nunca que los demás necesitan ser escuchados, que los demás necesitan, que igual que el hombre eh, descansa callando, la mujer descansa hablando y que a lo mejor la mujer necesita que hablen con ella, que se les escuche, que se le pregunte alguna vez en la vida, ¿qué te pasa? A, la mujer, a lo mejor la mujer necesita ser valorada, porque tú necesitas mucho ser valorado, pero ella también necesita ser valorada. El hombre también necesita ser valorado por su mujer. Muchas mujeres se dan cuenta, muchas se dan cuenta, de que solo son valoradas cuando su marido quiere tener relaciones. No son valoradas en otros momentos. Porque uno está pensando en uno mismo. Y cuando tiene relaciones se valora también. ...a la otra persona... ...porque uno está pensando en uno mismo... ...hay que saber dar ternura... ...hay que saber dar besos... ...hay que saber decir te quiero... ...hay que saber decir qué te pasa... ...hay que saber decir no te preocupes... ...hay que saber escuchar las preocupaciones... ...del otro o de la otra... ...a cambio de nada... ...a cambio de nada... ...solamente por cariño... ...eso es importante... ...o sea... Lo que piensan los demás no importa, solo importa lo que yo pienso, que me halague, que me valoren. Ahora cuando yo tengo un problema quiero que se me escuche. Muchas veces el soberbio en su afán de quedar bien deja mal incluso a los más queridos, a sus hijos, a su mujer, a su marido, solo por quedar, por quedar él o ella bien. Esto es un tema también muy importante. O sea, el quedar yo bien, el quedar por encima, a cambio de lo que sea, por unos aplausos, por una risa, por hacer gracia. Este hijo, ya lo he contado alguna vez, que me, se me clavó, este hijo, venía un hijo, estábamos reunidos varias personas, venía un chaval. Entonces uno de ellos dijo, este es mi hijo y es producto de una borrachera. Eso era, lo decía para que los demás pues echáramos una sonrisa, ¿no? Y, y por una sonrisa de los demás, ese señor dice que su hijo es producto de una borrachera. Esperemos que no lo oiga su hijo nunca decir eso. Porque es probable que lo rechace, que lo... Que desprecie a su padre, por lo menos ese comentario. se enfada el soberbio es una persona que se enfada de manera de la manera más insospechada en el momento más insospechado por detalles muy pequeños todo hiere su sensibilidad su orgullo su dignidad de persona se le está diciendo continuamente continuamente se le está diciendo a, 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 al, a, 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 a los demás que, que, que yo soy súper sensible, todo me molesta eso es una eso es una manifestación de soberbia el que todo molesto todo molesta hay que hablarle con algodones o sea hay que tener muchísimo cuidado porque 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 todo todo le puede sentar más. O sea, es, es un tema, es un tema curiosísimo. El soberbio siempre quiere que a su detalle enseguida se tenga otro detalle en contra. Es que le digo esto y no me dice nada. Es que intento quererlo y no encuentro respuesta. Es que quiero que empiece él, que empiece ella, que yo no tengo que pedir perdón, que ella empiece. Siempre estamos esperando para llevarnos bien a que el otro dé el primer paso. Tengo un ejemplo que me contaron, precioso, vamos, que, que me contaron que, que puedo decir el nombre de la persona que lo hacía. Era un hombre ya mayor, no hace mucho esto, hace dos años, tres años que me lo contaron. Que estaba yo con él hablando, se llamaba ah, Paco, y estaba yo con él hablando, y en un momento dado eh, me dijo, bueno, me tengo que ir, que tengo que ir a la, a la residencia de mi mujer... Que, que ya va siendo tarde, y le dije, pero tu mujer es que si 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 llegas tarde te lo echa en cara y tal, y dice, no, no, mi mujer tiene Alzheimer, si mujer mmm, no no me reconoce, y le dije, o sea, vas todos los días a la residencia y tienes que coger dos autobuses y tu mujer no te reconoce, y dice, no, ella no sabe quién soy yo, y me dijo, pero yo sí sé quién es ella, me emocionó de verdad se iba todos los días a la residencia de su mujer todos los días del año lloviese tal con cerca de 90 años a estar con su mujer él no la ella no lo reconocía él no sabía quién era pero él sí sabía quién era ella es una muestra de cariño Total, no esperando nada del otro, porque el otro no puede darlo, porque está enfermo, tiene Alzheimer, la otra en este caso, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, sacamos al niño, nos levantamos a las tres de la mañana a darle el biberón un día al niño y estamos, bueno, todos días diciendo, es que yo me levanté ayer a las tres de la mañana, es que yo me levanté ayer a las tres de la mañana, ¿y qué?, Enseguida, cogiendo la recompensa de ese esfuerzo que he hecho. Soberbia pura. Soberbia pura, no nos equivoquemos. Soberbia pura. Si es que la soberbia se lo carga todo. Si es que se lo carga todo. Y, en, y la soberbia es lo que hace la vida tan difícil. echar la culpa a alguien, de todo. Y si no tenemos a quien echarle la culpa, se la echamos a Dios. Si no, si nosotros para echar la culpa somos muy desahogados el ser humano, quiero decir, es que, y claro, no somos, no somos, no, no no podemos estar felices, no podemos estar felices, ¿por qué? porque estamos en lucha continua con, con, con nosotros mismos, porque queremos ser el centro del universo, queremos ser el centro de todo. El centro de la familia, el centro de la casa, el centro del universo, el centro de... Mira lo que me ha dicho tu madre. Una cosa de verdad que es mínima, que si se lo dice una vecina no le da importancia, que si se lo dice un vecino tal, si lo dice un compañero de trabajo no le da importancia, si le dice... Pero me lo ha dicho tu madre. Y ya tenemos otro lío. Soberbia, orgullo, vanidad. van muy unida, ¿eh? O sea, soberbia, orgullo, vanidad son la consideración de mí mismo por encima de lo que soy o sea, es que es así o sea el estar en la verdad de las cosas con la gente que está en la verdad sencillamente en la verdad de las cosas se está a gusto porque 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 es una persona que que sabe lo que él vale pero sabe lo que valen los demás sabe que él es un ser dependiente y sabe que los demás también son seres dependientes. Saben que él necesita ayuda y saben que los demás también necesitan ayuda. Pero cuando uno se cree con derecho a todo, que lo vale todo, que lo sabe todo, que lo suyo es lo más importante, que todas las personas están por debajo de él, que él... Es, Claro, es que así no se puede vivir. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, que no se puede vivir. Todo lo que el otro dice le damos la vuelta para sacar una cosa negativa. Hay matrimonios que yo me he encontrado que es que uno de los dos es que no puede decir nada. Porque a todo lo que dice se le saca una cosa negativa. Mira lo que me han mandado... Un chiste, por ejemplo, en WhatsApp, mira un chiste y responde el otro, pues eso será de algún amigo tuyo o de alguna amiga tuya por ahí que tienes por ahí que no me has contado. Y bueno, pero si yo lo que te iba a hacer es contarte un chiste y me sales con estas. Todo. Venga, yo te ayudo, que, que hoy estoy bien forma, será porque no has trabajado mucho, en vez de dar las gracias. Parece que ganamos un, algo humillando al otro, dejando al otro en mal lugar, no dejando que se luzca, no dejando que ni que nos ayude. Cuando nos vas a ayudar, cuando nos van a ayudar, lo humillamos, es que es tremendo. Iba a decir que es la leche, pero vamos, que es la leche, es que es tremendo teatral, dramático, para conseguir lo que quiera, que muchas veces es el silencio del otro, el perdón del otro, que muchas veces es el reconocimiento del otro, se pone dramático. Dice que le duele algo cuando no le duele, dice que está muy triste cuando no está, para que vengan, lo consuelen, lo, lo, lo mimen. No son formas elegantes. Es que no, 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 no. No es ser maduro emocionalmente. Perdemos muchas veces el amor en vanos sentimentalismos. Le llamamos amor solo al sentimentalismo y lo perdemos por vanos sentimentalismos porque no queremos reconocer, no querer reconocer, soberbia, o sea, no querer reconocer paréntesis y entre paréntesis, eso es soberbia, que las cosas son como son muchas veces, y que la vida es difícil, y que la vida, o sea, que esto es, que que, que, que la vida no es fácil, que es muy complicada. El otro día leyendo un libro leí que los momentos de, de prosperidad en las naciones hacen hombres débiles, hombres referidos a hombres y mujeres débiles, y me llamó la atención, pero es verdad o sea, el hombre de Occidente actualmente es mucho más débil que el hombre de los países donde se está pasando mal. Muchas veces conocemos a personas, a, a, a gente, niñas que vienen de Sudamérica, y perdonadme, vienen de Sudamérica, van a trabajar a un supermercado, van a trabajar a, Y te das cuenta, hablas con ellas que son mujeres hechas y derechas con 25 años, con 24 años, con 20 años. ...y en cambio estamos rodeados de gente en el trabajo... ...de gente que están todos los días quejándose... ...que no saben superar los más pequeños obstáculos... ...porque han vivido... ...en países donde ha habido... ...mucha soberbia en el sentido de... ...nos creemos los mejores, nos creemos... ...y eso se lleva a las personas... ...un soberbio... ...suele humillar... ...en las discusiones... ...atacar la autoestima del otro... ...en el fondo porque tiene miedo de que el otro le pueda decir algo, que le baje aún más su autoestima. Al no estar en la realidad, la persona que no está en la realidad, su autoestima siempre es muy baja, porque la persona que está en la realidad sabe sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sabe lo positivo de él, lo negativo de él, sabe lo positivo de los demás, lo negativo de los demás, se conoce, sabe que es un, un ser necesitado, que eso es muy importante para quitar la soberbia, que necesita ayuda, que es un ser dependiente, que todos somos hijos de, por lo tanto todos dependemos de, que no somos autosuficientes, que si no hubiéramos nacido el mundo seguiría igual, que no somos seres necesarios, somos lo que se llama en filosofía contingentes. Muy importante. Pero como se cree uno que no es, que es absolutamente necesario, humilla. En, al, en algunas veces humilla mal, por supuesto, siempre mmm, para salir reforzado él. Incluso con derechos, que muchas veces no tiene, incluso en el sexo. Es que yo estoy casado contigo y tengo derecho a... El único derecho que tienes, perdón, es a quererla o a quererlo. El único derecho que tienes es a quererla o a quererlo. No se aceptan los estados de ánimo. No se aceptan las enfermedades. El otro día me decía una mujer, es que mi marido tiene una enfermedad que no puede tener relaciones. Y yo le he sido fiel. Si hubiera sido al revés, lo decía con con celo amargo, lo decía malamente. Pues yo le dije, mira, si eso es lo que piensas, no te está sirviendo para nada esto de ser fiel. Porque te está sirviendo para pensar mal del otro. ¿Tú qué sabes lo que el otro hubiera hecho? ¿Por qué lo piensas mal del otro? ¿Por qué tienes esa sensación de no cariño? ¿Por cuando estás haciendo una cosa que podía ser cariño verdadero, lo estás rompiendo por esos pensamientos de celo amargo, de amargura, de tristeza negativa, de tristeza desamorada, que no tiene amor? Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a poner una canción preciosa, ya verán cómo les va a gustar, eh, por lo menos esa es nuestra intención. Y volvemos en un minuto.
2: I've got to take a little time A little time to think things over I better read between the lines I need it when I'm older oh. This mountain I must climb
1: Bueno amigos, aquí estamos, le ha gustado la canción, quiero saber lo que es el amor. El autor no se lo digo porque es dificilísimo de pronunciar y como voy a equivocar, pues más vale no, no decirlo a equivocarse. Bueno, ya saben ustedes que estamos hablando de cómo afecta la soberbia, la vanidad, el orgullo a una relación de pareja. Vamos a abrir los teléfonos para que nos cuenten lo que quieran. 91005. ...noventa y cuatro diecinueve... ...noventa y uno, cero, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve... ...si lo que quieren es escribirnos un WhatsApp o ponernos un mensaje de audio... ...por un WhatsApp, seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres... póngalo pronto porque luego me llegan WhatsApp después de terminar el programa... ...y digo, qué pena, este lo interesante que era y no he podido leerlo... ...no he podido que lo, los, los oyentes lo oigan... O sea que ponerlo pronto, 910059419 9419, si quieren llamarnos por teléfono y contarnos lo que quieran. Y el WhatsApp, 668 594 -383. Muy bien, seguimos. Ya saben ustedes que la convivencia, porque, porque es así, la convivencia requiere humildad. No se puede tener una convivencia, digamos, normal, sana... ...sana, sin humildad... ...no se puede, o sea, es imposible... ...o sea, no nos tenemos que, que equivocar... ...y no nos tenemos que, que... ...es imposible... ...en el momento en que uno quiere sobresalir... ...uno quiere ser el centro de su vida... ...el centro de la ciudad... ...o sea, pues es que no puede ser... ...y no digamos si quieren ser los dos... ...eso termina explotando... ...eso termina explotando... ...es que la soberbia rompe al hombre... La soberbia, Salomón, que era un tío muy, tío muy sabio, ¿no? El sabio Salomón, o sea, esto lo decía, decía una frase, que es que donde hay sabiduría hay ignorancia. Perdón, sabiduría, donde hay soberbia hay ignorancia. O sea, un soberbio es un ignorante porque desconoce lo más importante de él mismo desconoce aquello que, 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 que se necesita para tener sabiduría. Ya sabéis que a Salomón le el Salomón eh, 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 le dijo a Dios que le pidiera lo que quisiera y él le pidió sabiduría, sabiduría, la verdadera sabiduría. Y él decía eso que donde hay donde hay soberbia hay ignorancia, donde hay soberbia un soberbio es muy difícil de contentar, muy difícil, porque siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, porque su ego, su yo, su persona, no está satisfecha nunca con nada. Por eso un soberbio es una persona que no está nunca conforme consigo mismo. Está siempre, tiene dos estados de ánimo, está enfadado a punto de enfadarse, está enfadado al punto de enfadarse. Generalmente los soberbios son viciosos. El principio de todo vicio... El principio de todo vicio es la soberbia. O sea... Se consideran con derecho a todo. Incluidos los vicios. Un soberbio... No sabe escuchar. No sabe escuchar. Y eso es triste. Porque muchas veces... Eh, los demás, y a mí me lo dicen muchas veces, la gente con la que hablo, es, es que me gustaría tener una conversación con mi mujer, con mi marido, me gustaría, pero es que es imposible, no puedo tenerla. O sea, es que al no valorar a los demás, es que no le van a interesar nada de lo que dice el otro, no le va a interesar nada. Nada. He recibido un mensaje, la vida como es, radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es, en que me decían eso. Soy incapaz de mantener una conversación con mi pareja, porque es que no escucha, no quiere, no piensa detenidamente las personas soberbias. A lo mejor uno no lo piensa porque es una celeridad o una tolondra, pero las, las personas soberbias es que no lo quieren pensar detenidamente lo que nos dicen los demás. No interesa lo que nos dicen los demás. No atienden a los demás cuando están pidiendo ayuda. No, no atienden. y si, y, si, y si atienden es de una manera que que, se, que el otro se da cuenta de que está aburrido, que está aburrido, que lo estoy aburriendo. Y muchas veces lo que le han dicho en la primera discusión lo utiliza contra los demás. Claro, el otro día me dijiste que, yo qué sé, que estabas triste, el otro día me dijiste que te considerabas débil. El otro día me dijiste que necesitabas ayuda. ¿Cómo no vas a necesitar ayuda si es que eres un maniático, una maniática? Así que no, Vaya, lo que el otro día le dije ahora se vuelve contra mí. Lo que le dije en un momento de debilidad que tanto une en esos momentos, lo estamos utilizando contra mí. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que yo me cacho y cada vez la comunicación es menor. Bueno, ya saben ustedes 91005 noventa y Cuéntenos algo, cuéntenos cu cuáles son las causas de sus discusiones, cuáles son, cómo las resuelven. Ya digo siempre que es mucho más importante eso que, que lo que yo digo y es verdad porque me lo está diciendo, lo está diciendo la gente. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos desalienta en la relación? Y por WhatsApp nos pueden escribir 668-594-383, 668-594-383. Yolanda, lenos algún WhatsApp, por favor.
0: Sí, nos escriben, dice, estimado José María Contreras, le felicito por su programa y en especial por este. Todos conocemos a alguien soberbio. Lo que me pregunto es cómo dejar de sentir rechazo hacia ellos. En mi caso, mi suegra. Creo que debo rezar. Muchísimas gracias de nuevo y un
1: abrazo. Bueno, muy bien, tú lo dices, ¿no? Es decir, eh, a la gente se le conquista queriéndola. No estoy hablando ya de pareja, sino queriéndola. Tú ten detalles de cariño con tu suegra, ten detalles de cariño con tu suegra, Detalles de cariño, aunque no te responda, aunque sea soberbia, aunque te vaya a contestar de mala manera. Ten detalles de cariño con tu suegra, porque teniendo detalles de cariño con tu suegra, estás queriendo cada vez más a tu marido. Porque el querer los cariños del otro es querer a esa persona. Es decir, querer a una persona implica... Querer los cariños de esa persona, eso actualmente se está dando mucho, cosa que antes no ocurría con la suegra, sí, pero me refiero en general, ahora mismo hay personas que se casan, que se casan con una persona que tiene hijos, y entonces eh, eh, para querer a esa persona lo que tienes que hacer es esforzarte por querer los cariños de esa persona, que son sus hijos, que son sus hijos. Por tanto, eh, es muy importante eso, tú quieres, incluso el corazón más de piedra y más de hielo se derrite ante el cariño. Quiere a tu suegra y antes o después verás tú cómo no te costará. Y además, si tú dices que rezas por ella, perfecto, cuando uno reza mucho por una persona termina queriéndola. Aunque le caiga mal, termina viéndole cosas positivas. Bueno, vamos a oír más mensajes. Eh, Yolanda, por favor.
0: Sí, buenos días. os felicito por este programa. A mí personalmente me está pasando con mi esposo esto de la soberbia. Y la verdad no sé cómo tratarlo. Para él, para tenerlo contento, hay que decirle a todo que sí. Y es horrible. Eh, pues si me puede ayudar.
1: Bueno. Pues la ayuda está en todo esto, ¿no? En todo este... O sea... ...yo creo que lo que hay que hacer es... ...en un momento receptivo... ...en un momento en que... él eh, ...te vaya a escuchar... ...las mujeres... Eh, ...por lo menos yo como hombre... ...a mí me ha pasado, sé que las mujeres... ...soy muy habilidosas para poner receptivo... ...a los hombres... procura ponerle receptivo... ...y entonces... ...hablar... ...llévate preparada la conversación... ...cómo hay que decirlo, de qué forma... ...por dónde hay que empezar... ...por dónde hay que, que parar por donde hay que, que no entrar, procurar mantener el estado de ánimo, que no termine la conversación una serie de reproches mutuos. Y entonces, procurar que te escuche. Y en la medida en que te vaya escuchando, ya verás cómo procurar ir cambiando. Muy bien, eh... Yolanda, otro mensaje, por favor, pero antes voy a dar el teléfono de llamada, 91005-9419. Otro mensaje, por favor, Yolanda.
0: Nos dicen hola, buenos días, bendiciones, eh, pido oración por mi marido, porque es le parecido a todo lo que usted ha dicho hoy. Solo Dios me ayuda a llevar cada día y sé que Dios le puede ayudar a ser diferente. Bendiciones y gracias.
1: Muy bien. Pues nada... Gracias a vosotros por escucharnos cada día. Vamos ahora con alguna llamada. Catalina, de Valencia. Buenos días. Catalina, buenos días.
0: Pues me parece que ha colgado. No sé si... Hay... Bueno, pues tenemos a otra bueno, persona.
1: Por... Otra persona, anónimo, que no ha querido decir su nombre, pero buenos días. No puede ser. ¿Ha colgado también?
0: Vamos a ver si la recuperamos un momentito. Pues, eh, bueno, que les invitamos a los oyentes que vuelvan a llamar al 910059419 para que puedan participar en el programa La Vida como es. Pues que eh, continuamos con, con esta materia que está tratando José María Contreras y nos siguen llegando algún mensaje. Eh, y cuando tu marido tiene un problema sexual y no lo reconoce, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, depende del problema que sea. Es decir, eso habría que ver el problema el problema que hay y por qué viene ese problema si a, a bote pronto no, no se puede decir no que, que, porque de, de qué tipo es el problema no claro, es que habría que ver habría que ver y, y si la mujer puede hacer algo o no puede hacer nada o, o alguna vez incluso pues la mujer podía haber hecho más cosas para que no para que su marido no tuviera ese problema en fin eh Seguimos, seguimos aquí, ya saben ustedes, 91 9419 94 desde San Sebastián, buenos días. Buenos días, don José María. Cuénteme. Pues, cuénteme, es nada más saludarle por lo bien que le hace usted, porque creo que ha contestado en la pregunta anterior lo que le iba a preguntar yo, es cómo actuar cuando una de las personas es así, creo que lo ha contestado en la, en la anterior, o sea que saludarle y muchas gracias por lo que hace. Muchísimas gracias, Félix, hombre, muchísimas gracias Muy amable, Kevin, desde Victoria Hola, buenas tardes Buenas tardes, tengo un amigo en Guatemala que se llama Kevin ¿En serio? Sí, que es hondureño Hondureño, ¿eh? Sí, sí ¿Me oye? Pues mira yo le, yo le llamo porque tengo un problema con la soberbia Es que, que no puedo conmigo, que no, que no, que no ¿Tiene usted un problema consigo mismo? Oye? Tengo, mucha gula. tengo mucha gula. Pues... ¿Con la soberbia o con la gula? Porque <risa> Amba. la... ¿Con ambas? Bueno, pues el mero hecho de reconocerlo ya es un detalle de no soberbia. Es decir, eso está muy bien. El mero hecho de reconocerlo ya es un detalle de no soberbia. Por lo tanto, hombre, yo le aconsejo que hable con alguien que que es porque, claro, yo por teléfono tendría que hablar con usted. No, no sería profesional si yo ahora vivo y de pongo a decirle tal y cual sin conocerlo. Alguien que Se le pueda... considera muy vicioso. Se considera muy vicioso, ¿no? Pues eso, alguien que lo, que, lo, que lo conozca y que pueda ayudarle. No alguien que le va a dar la razón, sino alguien que pueda ayudarle a hablar con él y tener una conversación serena que puede ser, pues no sé, a lo mejor... Eh, quiero hablar con usted, no sé, el cura de una parroquia, no tiene por qué ser de la suya, ni de el cura de una parroquia. Digo el cura porque no tiene por qué ser un cura tampoco, eh sino gente que entienda lo que es la soberbia. He dicho el cura porque el cura probablemente sepa lo que es la soberbia y usted le pueda dar consejos, pero alguien que sepa lo que es la soberbia, que sepa que la soberbia los daños que produce la soberbia y, 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 y que le pueda aconsejar y le pueda ayudar, ¿sí? y además tenerlo a mano para para con la frecuencia que usted considera oportuna, ir a tener conversaciones con él. Sí, sí, sí. Kevin, muchísimas gracias, y gracias por ese reconocimiento, porque eso es mejorar como persona, reconocerse los defectos que uno tiene. Betty, desde Madrid, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, primeramente quería felicitarle por el programa, que me ha ayudado mucho.
1: Muchísimas gracias. Soy, usted bueno,
3: por yo estoy, se, mal. bueno, yo estoy separada hace seis años, yo me separé. Eh, precisamente por este asunto de la soberbia, tanto de él como la mía, ¿no? Y ahora lo que pasa es que yo estoy conociendo a otra persona, pero esa persona al principio siempre ha estado escribiendo mensajes, mandándome los buenos días. En cambio, yo he sido un poquito más de menos, ¿no? O sea, yo casi no le escribía mucho. Y ahora él ha dejado así de escribirme, He estado así viendo tutoriales en YouTube y eso eh, te dicen que menos es más. O sea, yo estoy como una confusión y yo realmente ya no sé qué hacer. Yo también de vez en cuando le escribo, pero siento que cada vez es como más lejano, ¿no? Entonces eso quería saber. No sé, a lo mejor yo estoy actuando mal o es por la soberbia, porque yo en principio he cambiado también he dejado también un poco de ser soberbio aunque me ha costado pero sigo con este no sé con esta confusión en con cabeza. el
1: primero con el primero estaba casada
3: yo no estaba casada por el civil
1: por lo civil bueno bueno pues es que me pasa igual que lo he dicho al otro señor yo tendría que hablar con usted ver qué qué detalles hay qué es lo que el otro le dice a usted qué es lo que no porque o sea, vamos a ver, el, el, el intentar que el otro la conquiste a usted, eso no es soberbia, eso es feminidad. Pero claro, si el otro ha dejado de escribirle, pues no escriba a usted, porque eso es de, de rebajarse, pero eso no es soberbia. O sea, no hay que confundir la soberbia con la feminidad, con lo que es femenino, con lo que es propio de la mujer. O sea, quiere decir que eh, o sea, a usted le gusta que el otro sea adelante, pues perfecto, eso es un gusto, no es no es soberbia. O sea, que yo le diría que si ha dejado de escribirle, pues... Tranquilo, ya ya veremos, a ver, o sea, quiero decir que no no, no adelantarse usted porque vez se pone en una situación eh, que, que a usted parece que no le gusta y que además puede que no sea positiva. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por la llamada de todo Almudena, ya saben ustedes que si quieren WhatsApp, 668-594-383, si quieren llamarnos, 91005-9419. Almudena, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Mire,
4: yo le quería preguntar si yo no sé si yo soy soberbia o es soberbia mi hermano. Y le explico: eh, yo durante cuatro años estuve cuidando de mi madre que tenía Alzheimer. Eh, en, en mis hermanos, tengo una hermana y un hermano, ¿no? Eh, decidieron que teníamos que vender la casa. ...para llevarla a una residencia... ...la llevamos a una residencia... Eh, ...yo con lo que me tocaba de herencia... ...me compré una pequeña casita, muy pequeñita... Y, ...y nada, yo con mi hermano tenía una relación muy buena... ...pero mmm, ya mmm, mi madre murió en el año 16... Eh, ...en la residencia murió... Y, y a mí me reclamó mi hermano bastante dinero. Entonces, mmm, porque me había estado prestando hasta que muriera mi madre, yo no cobraba, porque yo tengo una minusvalía de un 67% por una enfermedad que se llama distimia. No sé si sabe usted qué es sí, la distimia. Sí. sí, sí. Vale, vale. Entonces, mmm, hasta que yo no cobre la pensión... Eh, mi, 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 cuando murió mi, mi, mi madre, pues ya me daban la pensión, ¿no? Y entonces, eh, pero um, mi hermano me dijo que le tenía que dar como seis mil euros o algo así, y yo dije ¿por qué? Me dijo que por el entierro, que por no sé qué, por lo que me había estado prestando. Bueno, total, que mmm, yo lo que lo único que se me ocurrió por mi enfermedad ...es tomarme un montón de pastillas... ...porque yo en ese momento quería morirme... ...bueno, entre comillas, quería morirme... ...y, y entonces, bueno, llamé al 112... ...enseguida me llevaron a la Jiménez Díaz, aquí en Madrid... Eh, ...y llamaron a mi hermano... ...y le dijeron que si por favor podía venir a recogerme... Eh, ...que solamente estuve un día, nada más, en el hospital... Y, y, y la contestación de mi hermano fue que no, que él que no venía a recogerme. Bueno, la cosa se quedó ahí, y, pero yo eh, he intentado por todos los medios mmm, de recuperar la relación con mi hermano y entonces es imposible porque él no quiere saber nada de mí de hecho en el 18 a mí me operaron de un cáncer de colon y a través de su hija, de mi sobrina intenté que porque él es médico intenté que, que, que por lo menos que lo supiera y si quería venir a verme eh, o estar en la operación que viniera y mi sobrina me contestó que su padre le había dicho que no estaba psicológicamente preparado para, para verme ni para estar conmigo mi hermana, últimamente, eh, hace una semana he hablado con ella y me ha vuelto a decir lo mismo, que mi hermano, que no quiere saber nada de mí, que no quiere problemas y que, y que como yo tengo esa enfermedad y he tenido a lo largo de mi vida intentos de suicidio, que para él eso es un problema y que no quiere saber nada de mí. Entonces, yo estoy constantemente llorando
1: y, y sufriendo yo creo, porque yo creo, sí. yo creo Aldera, que eso es un problema médico y un problema de justicia pero si él no quiere saber es un problema médico y usted tiene que aceptar la realidad, si él no quiere que le vamos a hacer, usted ahí no tiene ninguna culpa, o sea no, 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 no se eche culpa, no tiene ninguna culpa, para, para, para ser culpable hay que hay que tener la intención de hacer eso y usted precisamente tiene la intención de hacerlo al contrario por tanto no no tiene ninguna culpa o sea que no no se preocupe y vaya al médico con la con la con la periodicidad que el médico le ha dicho usted y usted no tiene nada que ver en ese tema o sea que no pero no se...
4: él él es soberbio o la soberbia soy yo por reclamar ya el no amor no de él
1: no, 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 por reclarar el amor de él, no ser soberbio, no, usted no tiene nada que ver con la soberbia, o sea, no no se preocupe, no se preocupe que usted lo está haciendo al contrario, está haciendo humildad porque está reclamando, por tanto, no se preocupe, de verdad, Mudena, no se preocupe y no, no tiene nada que ver, o sea, para, para intentar hacer las cosas como hay que hacerlas, las está haciendo bien, no se preocupe. O sea, usted está poniendo los medios, y si él no quiere, pues ya está, pero usted no se preocupe. De verdad, muchísimas gracias por la llamada y vamos con otra. Procuren ser un poquito um, breves porque es que tengo um, varias llamadas y no nos va a dar tiempo. Isabel, desde Valencia, buenos días.
3: Sí, buenos días. Dígame. Felicitarle por el programa que hace.
1: Muchísimas porque gracias. es
3: muy bueno y le ayuda a muchas personas que psicológicamente, pues a lo mejor no alcanzan más allá solamente decirle... ...que yo padezco un poco de soberbia... ...o sea de... ...de altanería... ...de... ...cómo te diría yo... ...no es que yo... ...sea mala... ...sino es que tengo ese problema... ¿sabes?
1: ...eso nos pasa a todos Isabel... ...y por eso uno tiene que saber... ...que eso no es bueno... ...y luchar para no caer en eso... ...pero eso nos pasa a todos... No, ...eso es... ...uno tiene que luchar contra ello... ...lo malo sería creerse que eso es bueno... Pero eso uno, en la medida en que uno lo reconoce y lucha contra ello, pues eso es muy bueno y ya está. Ya he dicho antes que dicen los sabios que la soberbia se va del hombre dos, dos, diez minutos después de morirse. Por tanto, eso nos pasa a todos y lo que tenemos que hacer es luchar contra ello. No te preocupes, mujer. Pues Muchísimas gracias. gracias.
3: Felicitarle por el programa y es usted, bueno, algo
1: Muchísimas muy importante. Gracias. muy import Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Consuelo, buenos días desde Valencia. Buenos días, Consuelo. Bueno,
4: yo quería eh, contarle una historia eh, de una chica que yo tuve aquí empleada mía. Era una fabulosa empleada. La tuve un mes. y Pero cuando se fue, se fue sin despedirse nada. Me hizo, me hizo muy raro. Se, llevó, se me llevó algunas cositas pues sin importancia, pero yo dije, pues qué tontería, la, la voy a llamar y le voy a decir que yo la valoré mucho y que yo la perdoné, y, y ella
2: hoy me ha mandado por WhatsApp un, un,
1: un mensaje muy bonito de la Virgen. Pues ya está, o sea, no se preocupe y no se emocione. O sea, usted la perdonó y ella le ha mandado un mensaje muy bonito, pues ya está, solucionado el problema y, y encantado de la vida. O sea, que fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias, Consuelo, por su llamada. Muchas gracias. Eh, Paco, buenos días desde Madrid. Buenos días, don José María. Eh, pienso que la
3: soberbia es la base de todo, de todo mal y de todo pecado. Eh, recomendaría eh, la lectura de Exhortación Apostólica de San Juan Pablo II, Reconciliación y Penitencia, ya que creo que la cultura de hoy en todas las profesiones si resalta por algo, es por, el, por este, esta soberbia que es la base de todo mal y de todo reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona humana. Nada más.
1: Pues nada, muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias por tu testimonio. Pues, un abrazo, hombre, hasta luego. Y ya para terminar, vamos a, a, a terminar con dos mensajes de, de, de WhatsApp que nos van a ver nuestra compañera Yolanda. Yolanda, adelante.
0: Sí, nos preguntan, ¿qué debo hacer? Porque yo no sé cómo actuar. Después de 40 años casados, mi mujer apenas eh, nos hablamos y cuando me habla es para mandarme algo o reprocharme algo. Es imposible tener una conversación. Gracias.
1: Si es imposible, o sea, lo que es imposible no es un problema. O sea, un muerto no es un problema médico. Porque un enfermo muy grave sí es un problema médico. Yo quiero creer que no es imposible, sino que es difícil. Hay que intentar con, con, hay que intentar cogerla en un momento de receptividad. Hay que intentar a lo mejor con los hijos, que si vais 40 años casados, a lo mejor tenéis hijos ya con una cierta edad que pueden coger y hablar con mamá, decirle, me pasa esto, 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 porque no hablas con tu madre, hay que procurar hablar con alguna hermana de ella, que a lo mejor pues, pueda tener una cierta influencia, es decir, hay que pensar de verdad cómo hacerlo, cómo intentar conquistar a, 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 a esta mujer para poder tener una conversación, y como he dicho antes, prepararse muy bien la conversación. Otro, Yolanda.
0: Y una oyente nos dice, gracias porque ha descrito perfectamente la situación con mi marido. Nunca hemos tenido confianza precisamente por esa sensación de que siempre he sentido de que no merecía la pena escuchar lo que le contaba. Y eso me ha alejado de él, solo la oración y saber que Jesús está a mi lado.
1: Muy bien, pues hay que intentar ahora tener... escuchar, escuchar. O sea, tú fíjate qué duro, ¿eh? O sea, me caso una persona... Y no merece la pena escuchar lo que me dice. Es que es duro. Es que es duro. Y eso no te pasa a ti solo. O sea, eso le pasa a muchísima gente. Es decir, que es que... Pero si nos van a enterrar en la misma, en la misma caja, ¿cómo nos descuidemos? O sea, es que mm, necesitamos un poquito de... de mm, un poquito de por favor, como decía el otro. Bueno, terminamos, amigos. Bueno, les recuerdo si tienen algún alguna que tengo aquí un programa de 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 de, de María. ...de María... ...lo voy a leer la semana que viene, vamos... ...o sea, te lo... en primer lugar lo leo ahora... ...felicitarle porque su programa es muy interesante... ...en segundo lugar pienso que es muy difícil... ...mantener una relación con una persona orgullosa... ...simplemente porque ni ellos mismos se aceptan como son... ...nunca son felices... ...es que ahí está el orgullo... en no aceptar al otro como es... ...eso ya es una manifestación de orgullo... ...bueno amigos ya saben, la vida como es radiomaria.es, si este programa quieren recoger escucharlo otra vez, llamen al 91-822-8010 91, 822 10, 91 822 10, y se lo mandamos, si piensa que puede servir para alguien, 91 822 10, llamen ya ahora mismo y se lo mandamos a casa y luego por los podcasts, seguirá colgado en el podcast a partir de esta tarde o mañana, por la mañana estará colgado en el podcast y lo pueden volver a escuchar amigos, cuídense que esto no se ha terminado esto de la pandemia, cuídense y que tengan un buen día.